Paul, je moet nu weggaan. Nu. En zij denken, ja, al onze procedures zijn geheim. En, en nu is er een journalist. Wiens werk het is om alles naar buiten te brengen. Er zijn dus mensen geweest die dachten, dit gaat veel te ver. Er gaat er niet gebeuren dat hier een journalist gaat worden. Dat is ook niet gewoon zijn werk. Welkom bij aflevering 15 van de podcast over journalistiek, Spotlicht. Mijn naam is Rick van Hulst en naast mij zit... Astrid Cornelissen. Vandaag een aflevering over misdaadjournalistiek en de gevaren daarvan. Blijven schrijven over de onderwereld, zware misdaad en bekende criminelen... terwijl het onderwerp van jouw schrijver opdracht heeft gegeven je te vermoorden. En de daaropvolgende steun en reacties vanuit de hoofdredactie Journalistiek en Politiek. Dit alles overkwam onze gast van vandaag... Uh, genomineerd voor de Tegel 2018 in de categorie Nieuws voor een verhaal over de pleger van de grootste aanslag in de politieke geschiedenis van Iran, die doodgemoedereerd in een rijtjeshuis in Almere woonde, mijn woonplaats overigens. Schrijver van de boeken Afrekeningen, de Onderwereldoorlog op straat en in de rechtszaal, Hells Angels, Motorclub of Misdaadbende, de Enstra-tapes, de oorlog in de Amsterdamse onderwereld en de strijd tegen de Amsterdamse onderwereld, sinds 1997 werkzaam bij het Parool. Spotlight. Dat al die rotvragen, in mijn ogen soms rotvragen, maar wel goede vragen helaas ook soms, uh, gesteld worden. Good morning, Good morning. This is not how this works, guys. This is the best night. You have to answer questions. Please, this is not how it works. Welkom, Paul Vuchts. Dank je. Um, ik wil even beginnen met een citaat van jou. Ik ben er vast van overtuigd dat dit soort dreiging kwadratisch zal toenemen... als in het criminele milieu het idee post zal vatten dat je met intimideren of erger ook maar iets bereikt. Ja, dat vind ik. Dat denk ik. En hoe heb je dat dan de afgelopen tijd beleefd? Nou ja, kijk, um, bij mij is in... Uh, na zomer van 2017 die dreiging begon te, spe- begin te spelen. Daarna zijn er allerlei stappen gezet en uh, ben ik uiteindelijk in de zwaarst mogelijke beveiliging terechtgekomen. Uh, Alla Geert Wilders, dat kennen de meeste mensen wel. Dus beveiliging door de dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging. Dat is nog wel heftig. Uh, maar in die hele uh, periode heb ik me altijd vast voorgenomen om gewoon zo gewoon mogelijk door te gaan. Om naar rechtszaken te blijven gaan, mijn eigen onderzoek te blijven doen, bronnen te blijven spreken en uh, vol te blijven doorfunctioneren. En het liefst geregeld op de voorpagina uh, te staan, zodat iedereen kon zien dat dit niet, uh, niet helpt. Iedereen in het uh, criminele milieu. En nou ja, dat is, dat is wel echt een, uh, een belangrijke overtuiging van me. Dat, uh, dat wij journalisten gewoon moeten doorgaan uh, met wat we doen uh, onder dit soort omstandigheden... om te laten zien dat het allemaal geen zin heeft. Want als, je, als mensen in het criminele milieu het idee krijgen dat het wel zin heeft... dan zal het zeker toenemen. En ik zou het kunnen vergelijken met afpersing. Als iemand jou begint af te persen en je betaalt de eerste keer... dan is het nooit klaar, nooit. Dat weten wij uit alle afpersingszaken. Dan wordt het bedrag dat de volgende keer wordt gevraagd hoger. En dan gaan ze je helemaal leeg uh, persen. Ik denk dat het op die manier ook met dreiging zou, uh, zou werken. Heb je dat altijd zo uh, gedacht? Of Je klinkt nu heel uh, zelfverzekerd, wat goed is. Maar ik kan me ja. voorstellen dat er ook eerder wel wat twijfel is geweest. 
Nee, eerlijk gezegd is die twijfel er niet geweest. Maar uh, ik word eigenlijk van, van dit soort situaties eerder feller dan, uh, uh, dan uh, rustiger. Feller als in dat ik mijn werk wil blijven doen. Niet feller als in uh, erg, uh, op een andere manier over de groep schrijven uh, waar ik mee te maken heb. Want ik, wil, ik vind het wel heel belangrijk dat het gewoon uh, afstandelijke, Neutraal uh, neutrale, nette journalistiek blijft. En ik denk dat het ook gelukt is. En ik heb ook wel mensen gevraagd om erop te attenderen als zij zouden denken... hé, hey, je gaat op een andere manier schrijven over bepaalde groepen. Um, maar ik ben er altijd wel fel op geweest uh, dat ik me niks in de weg wil laten leggen uh, bij het doel van mijn werk. En dat is, het is natuurlijk niet de eerste keer dat ik bedreigd word. Ik, ik bedoel, als je in dit soort met jij zit, ik doe nu 22 jaar, uh, zit ik bij het parool en, en het grootste deel van die tijd uh, doe ik aan misdaadverslaggeving. Ja, daar komt altijd wel enige dreiging bij kijken. Uh, en uh, ja, ik, ik heb daar altijd wel van gedacht. Um, dat ik heel erg duidelijk moest maken dat ik daar ten eerste niet van gediend ben natuurlijk, maar ten tweede dat ik me daar niet door laat beïnvloeden. Weet je nog de allereerste keer dat je bedreigd werd of dat er een bedreiging aan je adres binnenkwam? Uh, ja, dat het echt ernstig was, ja, dat weet ik nog wel, ja. En wanneer was dat? Uh, dat was vrij in het begin, uh, toen ik over uh, misdaad schreef. Dat kwam uh, uit de hoek van motorbendes. Maar kun, kun je ze ons meenemen naar dat moment? Of? Nou ja, dat, dat was, ik schreef toen over... Uh, de uh, Hells Angels en uh, uh, vrij veel. Ik heb uiteindelijk ook een boek over uh, geschreven samen met een collega. Uh, maar in, in de reeks artikelen, ja, daar waren zij heel kwaad over altijd. En, uh, en, maar toen, toen, voor het eerst werd toen uh, mijn uh, vriendin erbij betrokken. En Hoe oud was je toen zelf? Uh, wat zou ik zeggen, geweest? midden twintig. En, uh, en toen, nou ja, op de toon van... Uh, of ik het misschien leuk vond als, uh, als ze mijn vriendin kwamen ophalen, dat ze ook mee naar het feest uh, als ze kon dat ze gingen organiseren. Face-to-face uh, nou ja, face dus, of mail, of hoe gaat dat dan? Ja, daar wil ik eigenlijk niet over okay. uitweiden. Maar okay. uh, in elk geval, ze wisten we wel te vinden en uh, ja. uh, brachten deze boodschap over. Zo quasi. Uh, het is nooit, een, een dreigement is bijna nooit van. Uh, uh, als het tenminste traceerbaar is, bijvoorbeeld mail, sms, app of mm. zo, dan zal, zullen ze door zijn, maak je dood. Dat gaat natuurlijk anders. Maar. Uh, uh, daar werd mijn vriendin erbij betrokken uh, uh, in de zin van dat ze, dat ze haar wel eens even ook uh, zouden komen ophalen. Nou ja, dat vond ik wel heel heftig. En uh, dan zit je met het dilemma overigens. Uh, wat vertel je thuis? Snap je? Uh, kijk, normaal, uh, we hebben thuis wel een beetje de afspraak, uh, mijn vriendin en ik, dat, we, uh, dat ik niet over alles uh, vertel als er een dreigement is, dat, dat altijd vertel als het niet nodig is. Ik uh, bedoel, wat, wat moet zij ermee? Ze kan er niks uh, ja. aan doen. Dus in principe hebben we een soort uh, need-to-know-afspraak. Dat, dat ik alleen iets uh, vertel erover als ze er iets mee moet. Okay. Nou ja, situatie waar we later in beland zijn natuurlijk. Dat was uh, evident. Dat, 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 we zijn samen naar een safe house verhuisd. <laughs> dus uh, dat is natuurlijk wel iets anders dan dat je... Uh, uh, dat, dat kon ik natuurlijk niet bij haar weghouden. Maar anders ligt zij wakker en ik slaap. Dus meestal uh, wordt er gewoon niet over gepraat. Nee, en meestal is het ook wel uit de lucht te nemen. Ja. Meestal valt het, is het wel beheersbaar te maken. Heb je jezelf daarin ontwikkeld, zeg maar, over om te gaan met dreigementen? Ja, ja daar, daar leer je wel een klein beetje uh, uh, mee omgaan. Ja, er zijn verschillende manieren hoe je daarmee om kunt gaan. En dat ligt ook met de aard van de dreiging en zo. Maar ja, daar, daar raak je vanzelf wel een klein beetje in getraind. Het is overigens ook niet zo dat ik elke dag uh, onder zware dreigingen uh, leef. Of zo. Dat is niet zo. Maar het is natuurlijk wel zo dat mensen kwaad zijn om... Uh, omdat je ze, het is niet voor niks de onderwereld. Hè. Zij willen in het donker blijven. En mm -hmm. jij zet ze in het licht. En daar zijn mensen boos om of geschrokken van. Uh, dat komt ook nog voor. En nou ja, dan probeer je dat uh, uit de lucht te nemen. En heel vaak is het zo dat je uh, dat een, al dan niet rechtstreekse of via tussen zo'n confrontatie. Dat dat al een heleboel wegneemt. Dat mensen uh, 
uh, denk van... Oh ja, hij doet ook gewoon zijn werk. Of het dat... gesprek aangaan. Als het nou ja, dat klinkt heel zijig. Maar ja. dat is inderdaad... Nou, uh, vaak heeft het even te zitten. Heeft wel uh, ja. effect. Of via tussenpersonen in het crimineel milieu. Of advocaten of zo uh, contact hebben. En als een advocaat misschien aan zijn uh, cliënt even uitlegt. Van, Goh, dit is journalistiek. Jij doet, er zijn dit en dit en dit voor verdenkingen van justitie bijvoorbeeld aan jouw adres. Dat schrijft uh, Paul Fuchs op in het parool. Dat is zijn werk. Ja, daar kunnen we verder niks aan doen. Uh, behalve zeggen wat wij ervan vinden. Namelijk dat justitie en politie ernaast zitten. Uh, nou ja, als er zo'n gesprek gevoerd is met zo'n crimineel bijvoorbeeld. Dan kan dat al een hoop kou uit de lucht nemen. Kijk, en de dreiging waar ik nu mee te maken had overigens. Was niet omdat... Uh, groepen mensen uh, vonden dat ik iets verkeerd geschreven had. Ja, kun je het dus kort uitleggen voor de ja. luisteraar die het niet weet? Ja. Uh, nou ja, in, ik heb natuurlijk al heel lang uh, veel geschreven over uh, de door Marokkanen gedomineerde onderwereld. Uh, in, met name in Amsterdam en ook wel uh, met Leiden naar Utrecht. Uh, ik heb daar veel artikelen over geschreven en ik uh, publiceerde in 2014 het boek Doorgeschoten en in 2017... Zomer 2017 boek Afrekeningen. Die twee boeken hoorden een beetje bij elkaar. Over uh, heel jonge jongens, veelal van Marokkaanse origine... die heel snel radicaliseerden in de misdaad. Dus van kleine straatmisdrijven overstappen naar bijvoorbeeld liquidaties. Nou ja, in dat recentste boek uh, beschrijf ik zowel de oorlog op straat... als die in de rechtszalen, allerlei strafzaken. En uh, nou ja, de, bepaalde mensen deden het toch best goed aan begrijpend lezen. Uh, daar, bepaalde criminelen konden in dat boek en in die stukken lezen dat ik meer wist van bepaalde liquidaties dan ik had geschreven. Dat ik wist wie erachter zat, bijvoorbeeld. Uh, en je moet het zien in een tijd dat, uh, dat er ontzettend veel uh, stress en paniek in het milieu was. Omdat uh, vertrouwelijke communicatie uit uh, encrypte telefoons ineens de leesbaar was. De PGP's. Uh, omdat uh, kroogtuigen. Uh, uh, er aankwamen, dachten zij, hebben ze gelijk in gekregen inmiddels. En in die stress publiceerde ik uh, uh, mijn stukken en mijn boek. En daar is gedacht, nou, dit risico-element, deze risicofactor moeten we uit de weg uh, ruimen. Toen is er een moordopdracht voor mij afgegeven. Uh, en daar zijn mensen ook echt mee aan de slag gegaan. Uh, dat was heel goed te zien uiteindelijk. Te volgen dat er bepaalde voorbereidingen werden uh, uh, Gedaan. Kun je uh, ons daarin meenemen? Of? Nou, ik wil er niet te veel over zeggen, maar je, ja, goed, je kunt je voorstellen, uh, als ik jou zou moeten vermoorden, is het niet in één dag gebeurd. Dat mm, je, dat, ja. daar, daar komt het een en ander bij kijken. Bijvoorbeeld het weten waar iemand woont en werkt en hoe die zich verplaatst en waar het de beste plek is om hem te pakken. Nou ja, goed, uh, ja. ik hoef er verder niet over in detail te treden, maar uh, nou ja, dat heeft, ik ben daar wel een behoorlijke tijd mee bezig geweest om dat zelf uit te uh, de lucht te nemen. Kijk, je kunt als, als ik loodgieter was, dan kon ik natuurlijk met alles meteen naar de politie uh, stappen en open kaart spelen. Maar als misdaadjournalist moet ik mijn bronnen beschermen. Ik moet mijn onafhankelijkheid bewaren. Ik, ik moet vrij blijven om te schrijven over alles, alle onderwerpen en mensen over wie ik wil uh, schrijven. Nou ja, dan kun je dus niet zomaar even naar de politie lopen. Ermee. Dus ik ben er eerst een hele tijd zelf mee bezig gebleven. Tot uh, de hoek van waaruit ik uh, gewaarschuwd werd. Er zijn dus mensen geweest die dachten... dit gaat veel te ver. Er gaat er niet gebeuren dat hier een journalist gaat worden doodgeschoten. Die gewoon zijn werk doet. Nou ja, uiteindelijk is dat soort informatie ook... Uh, bij de staat terecht te komen, bij de opsporingsdiensten. Nou ja, dan kom je in een nieuw level terecht natuurlijk. Want dan, uh, dan komt er van alles op gang waar, uh, waarbinnen... Uh, allerlei mensen die verantwoordelijk zijn voor uh, beveiliging ook... Zich ermee gaan bemoeien uiteraard. En, en, en gelukkig maar, want achteraf 
uh, werden de stappen steeds duidelijker. En dat het, uh, het moment waarop uh, ik zou worden doodgeschoten, dat uh, kwam wel dichterbij. Uh, dus uh, moet je op een moment erkennen dat het niet anders kan, dat je uit huis moet. En dat gaat uiteindelijk toch nog weer, is het toch weer een verrassing als het zover is. Ja, want wist je waar je in terecht ging komen? Nee. Nee, dat weet je van tevoren niet. En misschien is het maar beter ook. Maar kijk, op een moment uh, is de mededeling gewoon van allerlei mensen die zich met de beste uh, bedoelingen mee bezighouden. Paul, je moet nu weggaan, nu. Uh, nou, pak je je koffertje in, uh, uh, samen met je vriendin en wegwezen. Gewoon op een avond, zeg maar. Ja, Bam. ja, ja. En, dan, uh, en uiteindelijk komen we dan uh, in, een, uh, in een safe house terecht. En, uh, nou ja, en in de beveiliging die ik beschreef, dat moet je je voorstellen dat je altijd met een ploeg uh, op pad bent van die, die koninklijke en diplomatieke beveiliging. De klerenkasten. De klerenkasten met oortjes in. Uh, en een hele aardige klerenkasten overigens. Ik heb echt groot respect gekregen voor hun, zowel hun professionaliteit als hun uh, uh, meedenken hoe het leven uh, toch wel zo aangenaam mogelijk kan uh, worden gemaakt. En het werken zo goed mogelijk. Want zij zijn er 24 uur per dag. Uh, in mijn geval, een, een, uh, als ik als ik ging werken, zeg maar. Dus, ja. dus daar waar we waren weggestopt, uh, gingen zij uiteindelijk mee op ons. Uh, dat wilden wij ook heel graag. Ja. Omdat ja. het daar... Dat was een geheime plek waar niemand van wist. En uh, uh, wij vonden het niet nodig dat ze daar zouden blijven dan. Uh, maar goed, wil ik, over die details wil ik niet ja. te veel uitweiden. Maar, uh, maar overal ja. waar ik ging, was ik met hen. Want dan heb je al heel even uh, tussendoor... Je hebt daar afspraken over gemaakt. Ja. Je kunt niet alles vertellen. Nee, kijk... Uh, al het werk van die dienst is eigenlijk geheim. Uh, dus het was voor hen ook al uh, bijzonder dat ik als eerste journalist erin kwam. En helaas zit John van der Heuvel van de Telegraaf uh, er al heel lang uh, ook in inmiddels. Um, en zij denkt, ja, al onze procedures zijn geheim. En, en nu is er een journalist, wie is werk het is om alles naar buiten te brengen. Nou ja, daarvan heb ik natuurlijk onmiddellijk gezegd. Jongens, ik en jullie, we kunnen allebei uh, niet leven <laughs> als, uh, als dit soort spanning uh, in het midden hangt. Dus ik beloof dat ik niks naar buiten zal brengen over jullie procedures zonder overleg. En uiteindelijk ben ik daar met de verantwoordelijke personen hebben we afgesproken wat ik er wel en niet over kan ja. vertellen. Nou ja, dat is uh, zo'n beetje de bandbreedte waar, waar ik binnen blijf. En nou ja, maar goed, je kunt, wat ik er wel over kan vertellen is dat overal waar je naartoe gaat, er zijn eerst verkenners wezen kijken naar die locatie. Nou, er zijn daar al mensen uh, dan binnen voor je komt. Dan kom ik met, met gepanzerde auto's uh, komen we aanrijden. En dan ga je daar binnen. Dan doe je wat je moet doen. Afspraak met iemand of uh, wat ook. Uh, of in een rechts, uh, rechtbank. En dan, uh, uh, ja, zij zijn, er lopen rechtstreeks om je heen. En uh, er zijn mensen uh, in de buurt nog. Um, en dat, dat verpest natuurlijk overal de sfeer waar je komt. Dat kun je je voorstellen. Kijk, en het ene gebouw is makkelijker te beveiligen dan het andere. Kijk, als ik in de rechtbank ben, dan ook... Zit ik ook niet gewoon tussen mijn collega's uh, op de persbank uh, in de persbank? Binnen een apart kamertje. Eerst een ja. apart kamertje. En het liefst, zij zitten hier het liefst sowieso apart met een videoverbinding. Dat wilde ik weer niet. Dus dat moeten we weer afspreken. Ik wil zo normaal mogelijk. Dus ik wil in de rechtszaal zitten. Ik wil de verdachte kunnen zien. Uh, ik wil de verdachte mij ook zien dat ik gewoon aan het werk ben. Uh, en nou ja, dat Moet is even echt... samen on- on- stapsgewijs uh, uh, leren. Moet je dan echt moeite doen zeg maar, om zo ma- normaal mogelijk te leven? Ik bedoel, uh, wilden zij het zeg maar, nog, uh, nog meer afgezonderd? Nou ja, kijk, zij hebben de aller, allerbeste bedoelingen. En hun taak is zorgen dat je niet doodschoten ja. wordt. Ja. Dat is punt 1 en 2 en 3 voor hen. 
Snap je? En daarna komt, hoe doen we zo normaal mogelijk? En daar doen ze echt ontzettend hun best. Maar je moet daar samen over nadenken. En niet elke te beveiligde persoon, ze noemen ze te beveiligde persoon, TBP. Niet elke... Uh, dat is het label. Ja, dat, dat is het label. Ik heb al die termen, de, de afkortingen en zo, uh, allemaal geleerd natuurlijk gaandeweg. Maar niet elke te beveiligde persoon is hetzelfde. Uh, dus de een wil heel anders... Uh, worden beveiligd dan de ander. En nou ja, ik heb wel groot respect voor hoe zij uh, binnen een absoluut onwendbare uh, uh, manier van werken, met protocollen en, uh, en al die stappen die ze moeten zetten om goed te kunnen beveiligen, binnen die onwendbaarheid toch wendbaar uh, proberen te zijn. Snap je? Dus als ik een avond... Uh, nou, neem eens het voorbeeld van Willem II. Je bent ja. twee, Willem II supporter, ja, hebt al jaren seizoenskaart. Ja. Uh, je dan, hoe gaat dat dan als je naar zo'n wedstrijd toe wil? Nou ja, dat is een, uh, dan uh, is die wedstrijd waar ik naartoe wilde, was uh, op zaterdag of zondag. Maar dan is uh, maandag al een overleg geweest, uh, waar ik niks mee te maken heb, hè, maar waar, waar ik later van hoor. In het stadion van Willem II, met de uh, beveiligingsmensen van het stadion, met iemand namens de burgemeester van Tilburg en met uh, mijn mensen. En die overleggen alvast hoe ze dat gaan doen. En dan screenen ze het vak waar ik normaal in zit en dan blijken daar twee mensen van een motorclub uh, ook een uh, seizoenkaart te hebben. Nou, dan word ik gebeld van ja, we weten niet of we dit op deze manier willen met die mensen van die motorclub. Dan zeg ik, die motorclub heeft niets te maken met mijn dreiging. Nou ja, daar hebben we het daar weer even over. En dan gaat het uiteindelijk toch door. Nou, uiteindelijk kom je met je hele circus daar naartoe en proberen zij niet op te vallen. Um, dus dus uh, ik had zelfs eentje een uh, Willem II sjaal gegeven. Iemand die totaal niet van voetbal <laughs> houdt en zo. Nou ja, goed. Je probeert het een klein beetje uh, low-key te, uh, te doen. Maar het is dat natuurlijk niet. En nou ja, goed. Het enige misdrijf dat die avond werd gepleegd was... dat Willem II echt <laughs> ik voel heel, heel erg slecht speelt. <laughs> Tegen de aardschrivaal. Maar, maar goed. Ik kan me voorstellen dat ja. je dan denkt van... ja. Weet je, laat maar zitten. Ik, ik ga niet. Ja, ja, nee, maar je wordt daar wel de hele tijd van uh, voor gewaarschuwd. Want dan, uh, dan trek je het niet. Je moet p- proberen wel je privé dingen ook te doen. En je moet proberen wel naar uh, feestjes te gaan. Uh, je moet proberen wel naar uh, voetbal. En we hebben met het parool, samen met de collega, organiseer ik elk jaar een uh, bowlingwedstrijd. Uh, Dat slaat natuurlijk nergens allemaal voor de lol en uh, om bier te drinken. Maar ik ben wel naar die bowlingwedstrijd gegaan. Nou ja, dan krijgt... Uh, nou, dat, dat gaan zij regelen. Je moet je er wel bij realiseren dat uh, hoe openbaarder het, het ding is waar je naartoe gaat uh, en hoe beter zij kunnen opgaan in de massa, hoe minder invloed je de, uh, de avond beïnvloedt, zeg maar. Maar als ik naar een verjaardagsfeestje ga en ik word daar door hen uh, naartoe begeleid, ja. Ja, dan verpest ik wel de sfeer van het verjaardagsfeestje. Dus dat, dat heb ik dan wel meer laten schieten. Maar die dienst en ook de verantwoordelijke mensen vanuit het Openbaar Ministerie, die zullen altijd zeggen, zorg dat je je leven blijft leiden. Ook je privéleven, want anders trek je dit niet. Ja, we kennen het voorbeeld van John van der Heuvel, die niet meer in de RTL Boulevard Studio kon komen. Ja. Dat is dan een voorbeeld wat dan niet meer kan. Uh, ja. Hoe kijk je daar tegenaan? Ik heb, hij vond het zelf heel vervelend. Ja, ik ook. En uh, wat er erg aan is, is dat dat uh, zowel in mijn regime als in zijn regime voor het eerst iets was uh, dat onmogelijk ja. werd gemaakt uh, in het werk. Uh, hij kon niet meer naar die studio, want dat is op het Leidseplein en, en dat is gewoon om daar een paar keer per week op een vaste tijd die hele operatie op te tuigen. Dat vond de openbare, uh, de mensen, uh, de driehoek die over de openbare orde gaat, mm. die vond dat te ver gaan. Ik begrijp dat. Ik snap dat burgemeester Halsema en uh, de politie en de justitiemensen daar buikpijn van hadden en dachten, dit, uh, dit kunnen we zo niet hebben. Maar ik vond het wel heel erg dat dus voor het eerst, uh, hoewel de DKDB het heel graag wilde regelen, uh, ook voor John, 
dat het onmogelijk werd gemaakt. En daar heb ik me wel over opgewonden. Dat heb ik ook wel geventileerd. En uh, omdat dat, dan zet je dus de eerste stap naar uh, het, de mond snoeren van een, uh, van een journalist. Wat niemand wil en, nie, en dat is ook zo. Maar die stap wordt dan wel gezet. Inmiddels kan die daar weer komen. Dus ja. ze hebben er een oplossing uh, voor uh, gevonden. Nou ja, kijk. Uh, in de misdaadjournalistiek, er is één soort afspraken dat, dat je ermee niet faciliteert. En dat is dat je met criminelen gaat zitten. Zij gaan niet hun te beveiligen persoon naar iemand met mogelijk vuurwapens brengen. Uh, en die misschien iets geks gaat. Dat doen ze niet. Nou ja, daar, moet je dan, daar kom je dan uit. Dat, maar dat's... Hoe bedoel je dat, dat nee, ze dus niet meegaan aan afspraken? Nee, dus dat denk je erbij faciliteert alles behalve dat. Ja, ja. Snap je? En dat is ook heel logisch. Uh, zij dat is gewoon echt het bij... gevaar opzoeken natuurlijk. Precies, ja. en dat is tegenovergestelde van wat zij willen doen. Ja. Maar verder, en dat, daar, hebben we, daar wil ik niet over in detail treden, maar daar, dat is wel opgelost. Maar verder faciliteren zij gewoon alles uh, wat je wil doen. Maar het is en... jou wel eens voorgekomen, uh, las ik in een van de stukken, dat uh, jij op het terras zat en iemand uit het milieu ja. uh, jou kwam begroeten of, of, of ja. met jou kwam praten, terwijl zij daar ook aanwezig waren. Ja, ja. En dat was in een, in een gekke... Ik wilde op een gegeven moment eruit. Uh, uit het regime. Ik wilde weer normaal doen. Omdat er allerlei dingen waren uh, gebeurd. Er waren mensen voor andere zaken dan mijn, uh, gearresteerd. Er waren mensen geliquideerd. Er waren mensen voortvluchtig op een manier die het lastiger maakt om uh, uh, mij uh, iets aan te doen. Maar vooral was er zoveel gebeurd in het, uh, in het milieu... dat ik niet meer bovenaan de lijst stond. Nou ja, dat probeer je dan te analyseren. Dat, was dat mijn dacht eigen... je zelf? Of? Dat was op een, op een moment mijn eigen analyse. En die wordt getoetst door al die mensen die ermee te maken hebben. En bij allerlei recherche-specialisten uh, en zo. En, nou ja, men uh, was het wel in grote lijnen met mijn analyse eens. En uh, dan is de vraag... Hoe kun je dat verder toetsen? Nou, toen hebben we in het, in het uh, laat ik zeggen, afbouwen van, het, uh, van mijn beveiliging. Allemaal op mijn verzoek en, uh, en met instemming met, uh, van iedereen die ermee... Gaat dat zo heeft. makkelijk als dat nee. je het nu beschrijft? Nee, dat is natuurlijk niet. Je vraagt ontzettend veel van mensen. Het is natuurlijk veel makkelijker om iemand in de gepanzerde auto te houden en, en eromheen te blijven lopen. Dan om iemand stapsgewijs weer los te laten. Uh, ik bedoel, die mensen hebben beroepseer. En die willen sowieso dat ik niet... Uh, dat mij niks overkomt. En uh, die gaan daar eerder te veel dan te weinig uh, doen. Dat is zoals het werkt. En dat is ook begrijpelijk en terecht. Maar ik wil er op een moment uit. Nou, toen hebben we een plan bedacht. Hoe kunnen we toetsen of mijn analyse juist is? Nou ja, dat is hen wat meer op afstand. En dan wel met onzichtbare uh, observatie en zo. En, en dan ik gewoon op het terras ga zitten in moeilijke buurten. Nou, wat gebeurt er als ik op het terras ga zitten in een van de buurten waar... Laat ik zeggen, mijn doelgroep uh, woont om in hun termen te blijven. Daar komen mensen tegen natuurlijk. Dus ik zit op het terras. En er komt uh, uh, in de verte iemand aan. En ik zie meteen, ah, dat is crimineel. Ik zag niet onmiddellijk, uh, wat had het bedje in de zonnebril geloof ik op. Uh, ik zag niet meteen wie het was, maar ik zag wel dat het iemand ja. was. En toen hij vlakbij was, toen, uh, toen zei zijn vriendin het ja. tegen hem. Hey, kijk nou, meneer X. Dat is Paal. Je wilt toch nog van alles tegen hem zeggen. Maar, en hij was in het verleden heel kwaad op mij geweest. Uh, over stukken die ik had geschreven. Uh, maar dat is wel een tijd geleden. Hij heeft een hele lange tijd in de, in de cel gezeten. Ik weet wel dat dat wel oké okay gaat aflopen. Maar ik denk dan wel, hoe zien de andere mensen dit, dit ja. contact? Hij komt naar mij toe en een beetje opgewonden. Uh, uh, nou ja, je ziet dan... Uh, dat, en dus zij was meer nerveus voor uh, hoe de zij perceptie, erop... ik probeerde, ja. Ja. Oh, Ik keek door hun ogen naar dit contact... Wat voor mij niet, niet bedreigend was. Uh, Want ik hun opdracht, als er iets dreigend is, is om ook te handelen, neem ik aan, toch? Ja, ik bedoel, ja. Ja, je kunt je voorstellen. Ja. Als je moet kiezen tussen mij of diegene, dan uh, ja. gaan, ze, mij, <laughs> gaan ja. ze voor mij kiezen. Ja. Maar dat hoeft gelukkig niet. Um, alleen, dan, dan, dat is bizar natuurlijk. En dat, dat is, 
Uh, en dan denk ik, dat is voor hen ook bizar. Maar zij, ik vroeg het dan later aan ze, hoe hebben jullie dat beleefd? Zeg ze, ja, ja, goed. Wij kijken naar. Ze hebben zijn ervoor getraind natuurlijk om te kijken hoe iemand uh, non-verbaal, of verbaal, maar in dit geval ook non-verbaal uitstraalt. Uh, zij zeggen, we hadden, wij vertrouwden dit wel. Oké. Okay. Uh, maar ja, goed. Dat, uh, uh, ik kan niet even omdraaien en vragen, uh, jongens, uh, wat, wat vinden jullie ervan? Nee, dat gaat niet. <laughs> nou ja, kijk, dus dat is ook weer, je komt in bizarre situaties terecht. En ik wil er allemaal niet over in detail treden, maar dit zijn allemaal dingen uh, die je normaal, die uit een slechte film komen en niet uit je leven. En dit, toen was het ineens ons leven, want ik moet het even wel benadrukken dat ik heb dit allemaal over me afgeroepen door het werk dat ik doe. Maar mijn vriendin is er ook in meegesleept. Die heeft er nooit ja. om gevraagd. Nou ja, dit is, zij heeft het fantastisch. Echt, zij is daar fantastisch mee omgegaan. Maar dat moet je ook maar kunnen. En, ja. uh, en ik zit nog een klein beetje... Ik zit wel in die wereld. Ik, ik, ik weet wel hoe die criminelen een beetje werken. Hoe de politie een beetje werkt. En, en wat een schutrondje is om politie af te schudden en zo. Uh, zij... Komt uit het, uh, helemaal niet uit die wereld en, en wordt er ineens, zit er ineens middenin. En, en moet dan uh, uh, ook in een safe house wonen. En, uh, en zij moest maar zien hoe zij op de werk kwam elke dag. Want wij hebben altijd heel erg gezorgd dat we niet samen bekend zijn als stel. Ja. Bijvoorbeeld op sociale media. Uh, wij zijn niet aan elkaar te koppelen. Nou ja, en zij moest, had daarom niet die gepanzerde auto's ter beschikking. Dus ik werd als, bij, vrijwel letterlijk als de koning overal naartoe gebracht. De dekker erbij beveiligt ook de koning. Um, en zij moest uh, op de fiets met een trein. Nog een trein, nog een trein. En, nou ja, uh, twee uur heen, ik twee uur terug. En af en toe uitstap om te kijken of er niemand... Ja, nou ja, dat soort ja. dingen krijg je ook. Weet je wel, dat, dat, uh, in de praktijk hebben we dat overigens wel wat naar ons eigen hand gezet. Maar uh, dan krijgt zij ineens het... Uh, uh, het verzoek, oké, okay, spring ergens uit de trein, kijk wie er mee komt, uh, of er iemand blijft hangen, uh, laat die trein schieten, uh, wacht op de volgende trein, uh, ga daar pas weer in, kijk of andere mensen weer ook zoiets geks doen als uit een trein stappen, <laughs> weer in die trein stappen, uh, om te voorkomen dat mensen naar mij konden worden geleid. Nou ja, uh, je kunt je voorstellen, als je al twee uur heen, twee uur terug zit, je niet te wachten op nog een keer een half uur vertraging nee. voor dat. Dus we hebben daar al wel meteen uh, een variant op bedacht. Um, uh, die minder tijd kosten. Nou, gewoon, je kunt even uitstappen en weer in dezelfde trein stappen, toch? Uh, bijvoorbeeld. Ja. Uh, nou ja, dan, maar goed, wel word je geconfronteerd met dat soort verzoeken. En, ja. en, en met een, een totaal andere manier van leven. Die gewoon... Uh, nou ja, kijk, dat safe house was riant. Maar, uh, ik las het vloerverwarming. Uh. Ja, ja, ik maak <laughs> ja. altijd uh, gek ja. De opmerking over dat het nooit vloerverwarming in de badkamer had. En nu wel, snap je. Ja. Maar ja, ja, het is natuurlijk een, 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 een hele klootsituatie. Ja. Nou ja, en wat jij zegt, je wordt ineens geconfronteerd met dingen die je altijd deed, waar je nooit bij stilstond van is dat gevaarlijk of is dat bedreigend ja. of wat dan ook. En ineens, ik kan me ook zo ja. voorstellen nou ja, dat kijk, je dat je op bepaalde momenten ineens overvalt. Dat je ineens bedenkt, ja, er staat hier, weet ik veel, een raar iemand of niet, of wat ja. dan ook. Nou ja, je moet heel erg oppassen dat je je moet wel gezond scherp zijn, maar ja. niet paranoia. Precies, en de ja. grens daartussen weet ook niet iedereen ja. uh, te trekken. Dus dat ja. moet je ook maar zelf ondervinden. Kijk, het is altijd al wel zo. Uh, als ik voor mijn werk afspraak spreek met een crimineel. En ik weet dat die crimineel eigenlijk baalt van uh, wat ik tot nu toe heb geschreven. Of wat ik van plan ben te schrijven. Daar zit natuurlijk altijd wel een bepaalde spanning op. Maar dat gaat altijd wel goed, snap je? En, en hier ging het dus... Dit was gewoon helemaal niet uh, door mijzelf meer te beheersen. Dat is ook de, de, er is een heel stelsel hè, en daarin pas als het absoluut nodig is dat de overheid je helpt bij het beheersbaar maken van uh, dit soort problemen. Dat je het zelf niet kunt en je werkgever kan het niet, dan kom je pas hierin uh, terecht. Nou ja, dat was, uh, dan, moet, dan zit er wel een hoog dreigingsbeeld uh, uh, 
Daar komt erbij kijken. Uh, nou ja, en dan zit je in een totaal andere situatie waarin alles inderdaad uh, over alles wordt nagedacht door een hele ploeg. En die kijken natuurlijk op een andere manier. Dus maar je als je verliest nooit, zijn ze de hele tijd aan scannen. Je verliest nooit helemaal zelf de regie. Dus je mag overal wel over blijven meepraten. Of... Ja, ja, gelukkig wel. En ik moet wel zeggen, uh, kijk, ik hoef het zelfs niet helemaal uit te leggen. Maar iemand van het Openbaar Ministerie is specialist in het beveiligen van uh, mensen. Elke regio heeft dat. En ik had wel echt een hele goede vent uh, uh, met wie ik echt uh, kan lezen en schrijven. Uh, kijk, je geeft ook je hele privé weg. Hè? En je geeft je hele regie over je leven weg. Dan is het wel fijn als jouw belangrijkste uh, contactpersoon... iemand is met wie je ten eerste goed overweg kunt... maar die, met wie je ook goed kunt praten over uh, uh, wat wel en wat niet. Nou, daar had ik heel erg veel geluk mee. En uh, die heeft zich ook altijd hard voor mij gemaakt... Uh, op momenten waarvan het niet van nature zo zou zijn... dat de beveiligers het een goed idee vonden wat ik uh, uh, wilde gaan doen. Nou ja, en, dus, dus je, en je overlegt over van alles. En wat, wat ik wel heel erg... Uh, drukkend vond, is dat ik uh, maximaal vier dagen van tevoren mijn hele agenda uh, moest doorgeven. Dat is voor een journalist natuurlijk bizar. Uh, Ik bedoel, uh, los van dat iedereen privé natuurlijk vrijheid blijheid wil, maar dat jij aan de staat uh, stap voor stap gaat zeggen wat je allemaal uh, gaat doen. En met welke bronnen je uh, Hoe doe je dat dan? Nou ja, dat dat vergt soms ook wel van de bronnen uh, flexibiliteit. Ik heb wel afspraken met mensen gehad die normaal absoluut niks met de politie te maken uh, willen hebben. Niet eens alleen uh, de zwaar criminelen, maar gewoon... Er zijn natuurlijk veel mensen ja, die, die niet willen dat de politie in hun kaarten kijkt. Ja. Nou ja, en dan vraag je van hen... Oké, okay, ik kom op uh, uh, bezoek en uh, dan wil de beveiliging in al je kamers kijken. En uh, ja, dat moeten die mensen dan maar toestaan. Uh, uh, en dat hebben... Gelukkig uh, is er ontzettend veel begrip geweest voor mijn situatie en hebben... Heeft eigenlijk iedereen uh, daar uh, in meegedaan. Uh, heeft gezegd, oké, okay, normaal zouden we de politie absoluut niet uh, hier binnen laten. Maar dit specifieke geval zien we ook al in ja. dat het niet anders kan. We vertrouwen erop, zoals Paul ook zegt. Deze jongens zijn niet van opsporing. Die, die zijn discreet en die zijn uh, puur voor mijn uh, veiligheid. Nou ja, dat is ook, mijn vertrouwen in die dienst is ook niet beschaamd in dat opzicht. En hun vertrouwen dus ook niet. Uh, en dan... De, dan uh, wordt het werken ook op die manier mogelijk gemaakt. Ook door de bronnen die dat dan maar toestaan. En dat zijn allemaal bizarre uh, ja, maar, elementen maar, waar je maar niet bij stilstaat. Is het ook voorgekomen dat je ergens dan niet binnenkwam? Zeg maar, omdat, ja goed, ik kan me voorstellen dat in, wat je zegt, dat als mensen weten dat uh, de staat zo in je nek staat te heigen, dat mensen denken, ja ik praat wel over, uh, over een half jaar weer met hem. Ja. Uh, is het ook voorgekomen dat je dus ergens niet meer binnenkwam? Nou dus ja, nee eigenlijk helemaal niet. Helemaal niet. Nee, en dat, dat is echt bewonderenswaardig voor de mensen met wie ik uh, ja. te, uh, te maken had. Die mij moesten ontvangen met die hele ploeg. Maar nee, kijk, zoveel begrip en zoveel steun ook uh, uh, wij hebben gehad, dat is wel hartverwarmend op een bepaalde manier. Kijk, vanaf dag 1 heeft de hoofdredactie en de redactie van het parool zich volledig achter mij geschaard. Uh, de uitgeverij, de persgroep, heeft alles meteen willen regelen uh, wat te regelen was. Uh, kijk, veel dingen ik kan alleen die dienst regelen, maar uh, en uit de journalistiek ook, van uh, collega's ja. uh, van andere media en zo, uh, hebben we ontzettend veel steun gehad. En uh, d- dat is ook, nou ja, dat is wel hartverwarmend. En er zijn ook heel veel mensen bezig geweest uh, op mijn verzoek of uit zichzelf om te kijken of ze die dreiging op een of andere manier konden wegnemen. En nou ja, dat, dat, dat heeft ons wel heel erg gesteund. Even terug naar jouw werk. Ligt in zo'n situatie zelf censuur op de loer? 
ligt wel op de loer en dan moet je er scherp op zijn dat je dat niet gaat doen. Zoals ik al eerder zei, ik wil niet dat ik feller of meer verbeet of zo over bepaalde criminelen ga schrijven omdat die onderdeel zijn van de dreiging. Maar ik wil ook niet uh, dat ik een comma minder schrijf. Uh, snap je? En dat, nou ja, dat is iets waar je uh, de hele tijd mee uh, uh, geconfronteerd wordt en waar je over nadenkt. En vergis je niet dat natuurlijk uh, als dit allemaal begint, als ik in die beveiliging terechtkom, dan gaat ook... Uh, Mensen van justitie die gaan tegen de hoofdredactie zeggen van ja, Paul zegt dat hij vol wil doorwerken. Uh, maar het is ook jullie verantwoordelijkheid dat, uh, dat uh, straks ja. als er iets met hem zou gebeuren, hebben jullie, dat ook, uh, hebben jullie daar ook een verantwoordelijkheid uh, in gehad. Jullie maken ook een principiële keus. Maar de hoofdredactie heeft onmiddellijk gezegd uh, dat, dat ze het volledig steunde dat ik uh, door wilde gaan en toejuichen natuurlijk. En uh, nou ja... Dat vind ik ook niet zomaar vanzelfsprekend. Dus ik vraag in zo'n situatie vraag je van heel veel mensen om ook uh, ballen te tonen en, ja. uh, uh, en jou. En die te hebben ze getoond. Ja, allemaal. Ja. Want jij zei net dat um, nou ja, de reden dat deze dreiging. Nou ja, wat, nou ja, je zegt je hebt meer te maken gehad met dreigingen, maar dit was ineens een hele heftige situatie, ongekend ja. eigenlijk. En jij zegt dat komt eigenlijk omdat uit mijn boek bleek. En dat ik, in het parool, ja, ja, dat ik meer wist ja. over nou ja, wie wat ja. had gedaan. Ja. Als in je heel goed las, dan kon je dat lezen. In en hoeverre was je je dan ja. bewust van dat risico? Ja, daar was ik me wel van bewust. Uh, maar meestal valt het wel mee. Ja. Uh, en, en, en het is een risico dat je moet nemen. Kijk, je, ik kan niet... Als ik de werkelijkheid beschrijf zoals die volgens mij zit in de onderwereld... kan ik niet één uh, element eruit snijden en weglaten. Want dan vertekent ik de werkelijkheid. Snap je? Dus je moet soms dingen schrijven waarvan je weet... dat, dat juist dat die elementen uh, voor problemen kunnen zorgen. Daar moet je altijd mee schipperen en zo. Dus daar, ik had ook wel uh, omvloerst bepaalde zaken uh, geschreven. Maar kennelijk niet zo omvloerst dat uh, de ja, ja. bepaalde lezers niet uh, erin konden lezen. Nou ja, en, en dat, dat nou ja... Uh, als ik het morgen weer zou schrijven, zou ik het weer hetzelfde doen. Dat is nou helemaal... Je ontkomt er niet aan. Je, ik wil ook niet over bepaalde uh, criminelen niet schrijven. Uh, dat, dat is gewoon mijn werk niet. Ik moet schrijven over wat ik belangrijk en journalistiek relevant vind. Is het voor jou denkbaar dat je uh, een andere tak van sport in de journalistiek had gekozen? Dat je bijvoorbeeld sportverslaggever was geworden of politiek verslaggever? Nou, het beste kunt naar politiek... Uh, dat dat trekt me niet. Uh, een andere maar, soort jungle, zullen we maar zeggen. Ja, <laughs> ja en nou ja, goed, het is ieder zijn eigen kop thee, yeah. maar dat is niet mijn kop thee. Maar uh, ik ben bij, voorkomen bij toeval in de misdaadverslaggeving terechtgekomen. Ik kwam in 1997 bij het parool stage lopen en kreeg later een jaarcontract. En, nou ja, en dat werd een uh, vast contract. En dat was in de tijd, uh, Bart Middelburg was toen uh, uh, de misdaadverslaggever van het parool en een van de... Uh, terecht uh, gelauwerde misdaadverslaggevers van Nederland. En, maar hij wilde wel eens wat minder. Uh, hij was er wel een beetje uh, op uitgekeken. Hij wilde misschien ook wel eens een keer weer gewoon een verslaggeving, wat meer doen. Uh, nou ja, vrij logisch. Ik deed vanaf het begin al, uh, zeg maar, als er iets met politie in de stad was, dan moest ik als uh, uh, roving reporter, als jongste, uh, vloog ik daarop af. Snap je? Dus het was best wel logisch dat ik ook met hem dingen meer ging uh, samen doen. En stap voor stap uh, uh, ben ik, dat ging vrij snel, uh, toch wel tegen fulltime aan misdaadslaggeving uh, uh, gaan doen. Ook omdat er in 1999, 2000 uh, weer een nieuwe geweldsgolf kwam. Er werden al mensen geliquideerd. Er was genoeg werk, veel werk te doen. Uh, 
En zo ben ik erin gerold. Maar als ik misschien... Uh, ik, toen ik net bij het parool werkte, was er ook heel veel gedoe met taxis en uh, de taxioorlog. Uh, daar heb ik ook veel over geschreven. Nou, voor het weet, had ik meer in de hoek van het verkeer terecht kunnen komen. Zo gaat het toch? De, ik bedoel, journalistieke uh, loopbanen ja. gaan vaak per toeval uh, zoals ze gaan. En niet, het was voor mij geen uitgestippeld sp- uh, plan. Sowieso niet als kind. Geen idee om journalist te worden. En okay. toen ik eenmaal wat journalist uh, was geworden... Uh, ja, wat, wat wilde ik als kind worden? Als heel jong kind? Uh, dierenarts. Want uh, okay. <laughs> een dierenarts mijn hond ja. een keer ja. goed had uh, ja. geholpen. Nou ja, ja. ik ben nooit... Ja, ik, ik ben niet zo planner. Dus uh, ik wilde, uh, toen ik maar mijn middelbare nu... school af had, wist ik eigenlijk niet wat ik... Uh, had ik dat papiertje, dacht ik, shit, nou moet ik ook nog iets anders doen. Dan wordt het serieus, ja. ja. Of kun je nu nog wel iets anders gaan doen, zeg maar? Want, uh, Heb ja, je ik... een Bart Middelburg moment gehad? Want ja, je zegt net, hij had zoiets van, nou ja, ik wil even wat anders. Ja, wat ja. hij is er voor een deel ook weer op teruggekomen een, een, een tijdje. Want dan, ja god, dan zit je ineens. Ik, hij moest voor weer. de eerste weekenddienst moest hij naar een wedstrijd wie het meest frikandellen kon eten. <laughs> Want ik, denk dat chef, de, ja. ik denk dat de chef hem gewoon uh, een uh, loer draaide. Maar ja, precies. <laughs> frikandellen waren dat? Ja, weet ik niet. Maar, maar we hebben er wel veel lol om gehad natuurlijk. Ja. Dat, ja. <laughs> nee, kijk, nee, ja. Ja, ik, kijk um, ik vind nu mijn werk heel uh, interessant en relevant en belangrijk. En ik wil dit nog uh, doen. Maar ik zei al, ik ben niet zo planner. Dus uh, misschien in de toekomst iets anders. Ik heb geen idee. Maar kijk, het is wel uh, het is minder makkelijk om, om erin te stappen en eruit te stappen dan bij andere uh, uh, portefeuilles, doordat allerlei contacten uh, puur persoonlijk zijn. Uh, ik kan niet mijn telefoonlijst Doorgeven overdragen aan, aan een collega. Anders, ja. uh, nee. Dat werkt niet. Dat, dat wil, al die mensen die willen niet zomaar met iemand praten. Daar heb je jarenlang een vertrouwensband mee op, uh, opgebouwd. Nou ja, en dat, dat maakt het wel ingewikkelder om eruit te stappen. Uh, maar het is ook wel... Kijk, ik ben geen fanaat of zo. Ik denk niet nu dit, dit is voor mijn hele leven is dat uh, wat ik moet doen. Maar voorlopig blijf ik dit doen. Nou ja, je hebt ook wel tenminste bepaalde oorlogscorrespondenten bijvoorbeeld die, die dat werk doen en dan zijn ze drie weken thuis of zo en dan denken ze ja, dan moet ik me bezighouden met, weet ik veel, de, de koeker die in de keuken geplaatst moet worden en ja. die, die worden eigenlijk meer depressief van thuis zitten ja. en weinig beleving, zeg ja, maar. Ja, de kick. Precies. Ja. Ja. Maar ja, ik doe dit werk niet voor de kick. Ik doe het omdat ik het belangrijk vind uh, en leuk. Ook. Dat klinkt misschien gek, omdat ik net een heel verhaal over die dreiging heb afgestoken. Maar ik vind het gewoon een ontzettend leuk werk. Uh, en het opbouwen en onderhouden van een netwerk vind ik ook leuk. Uh, en dat zou, dat zou in Den Haag uh, politiek uh, ook kunnen zijn. Alleen dat soort netwerk trekt me wat minder aan. Uh, en al dat voorlichters en, en spinners en weet ik veel zootje eromheen. En met z'n allen in een kluit uh, voor de deur wachten op een uh, minister die toch niks gaat zeggen. Dat trekt me gewoon niet. Maar goed... Uh, er is nog heel wat meer in de journalistiek dan alleen misdaad of politiek. Dus er zijn allerlei andere uh, uh, afslagen denkbaar. Maar ik, ik heb er zo niet zo over nagedacht. En ik doe nu uh, met een grote tevredenheid uh, uh, wat ik doe. Maar hoe gaat het nu eigenlijk met je? Goed, dank je. Nee, nee maar ik, ik, steeds als ik nog uh, op, op Facebook of zo verhalen lees van jou... zie ik daaronder vaak reacties staan van mensen van... Hoe is het dan nu eigenlijk met ja. Paul? En wordt hij dan nog beveiligd? Of nee, gaat goed. Ik wil niet in detail treden, maar okay, uh, 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 we leven vrijwel normaal. Uh, okay. uh, het is geen geheim. We hebben ons huis verkocht. Omdat uh, het huis wel heel erg onderdeel was van uh, de, het gedoe. En, en niet te beveiligen op een manier die ik wil. Want ik wil geen fort. Ik wil een normaal huis. En we wonen nu op een hele leuke uh, uh, plek ergens anders. Naar grote okay. tevredenheid. En uh, we zijn, uh, ik ben hier uh, gewoon uh, uh, vrijelijk naartoe komen. Wij zien eigenlijk. hier geen klerenkast. Ze zijn, zijn er ook niet. Nou, ik, je bent wel zien. veel aan het sporten, of niet? <laughs> nee hoor, grapje. Um, 
Ik was nog wel benieuwd, want nou ja, jij was de eerste journalist met deze vorm van beveiliging. John, zit daar, John van Heuvel zit daar nog steeds in. Ja, veel langer al, helaas. Ja. Um, is er iets veranderd in de onderwereld, of de specifieke onderwereld waar jullie je mee bezighouden, mm. dat dit nu zo gebeurt? Zijn ze, hebben ze ook meer ballen gekweekt? Ik weet het niet, ja. maar... Uh, kijk, ik zie het altijd als een golfbeweging. Uh, er zijn tijden dat het heel grimmig is. Dat is nu. Uh, we zijn in het verleden ook wel geweest. Toen had je alleen niet zo'n regime met de beveiligingsorganisatie uh, waar je dan in terecht kon komen. Dat was er gewoon niet op die manier. Uh, niet voor burgers. Dat was alleen maar voor het Koningshuis en voor diplomaten. Daarom heet die dienst ook Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging. Ja. Uh, maar, uh, maar in het verleden rond maffiabaas Klaas Bruinsma bijvoorbeeld is er ook een enorme dreiging geweest. Ook tegen mijn collega uh, Bart Middelburg, ook tegen John van der Heuvel. Uh, daarna is de tijd rustig geworden. Nu zitten we uh, met groepen criminelen die gewoon eisen dat je niet over ze schrijft. Uh, en uh, die uh, het uh, verhaal laten rondstrooien van uh, wie over me schrijft, die uh, moet eraan. Nou ja, ik denk dat die golfbeweging ook wel weer door zal zetten, zodat het weer, dat we weer een rustige periode krijgen. Want als je terugkijkt op de geschiedenis, is het altijd zo gegaan. En ik ben van nature wel optimistisch genoeg om te denken dat het wel weer een betere kant uit gaat. Maar het is wel nu... Het is wel heel heftig en uh, ook mijn collega's zijn er erg mee bezig geweest. Niet alleen de John die er zelf in zit en zijn collega Mick van Wely die ook wel veel druk heeft uh, gehad. Er zijn natuurlijk meer misdaadjournalisten die, uh, die zich achter de oren krabben uh, en die denken... Jamie, moet je nou kijken wat er kan gebeuren. En er is nog niks gebeurd, hè? We, iedereen leeft nog. Maar dat die dreiging wel uh, bestaat. Dat er uh, aanslagen worden gepleegd op het gebouw van de Telegraaf en het gebouw waar Panorama... Uh, in zit, dat er iemand is vermoord uh, die, uh, om wat hij op internet schreef. Martin Kok. Kijk, Martin Kok was een crimineel die, die een misdaad uh, website ging doen. Nou, ja, die hield zich aan geen enkele journalistieke norm, aan geen enkele norm whatsoever. Uh, en was totale vreemdkeuper in ons wereldje. Uh, schreef de wildste dingen, checkte niks, uh, beschuldigde iedereen maar lukraak uh, als, uh, als hij dacht dat dat uh, uh, terecht was. Um, wat er verder ook van hem zei, van zijn manier van werken. Hij is wel doodgeschoten uh, omdat hij dingen uh, naar buiten bracht online. Dat was wel voor het eerst. Dus ik zou hem niet een journalist noemen, maar hij is... De, de, vanwege zijn publicatie. Het is wel, wel vanwege zijn ja. publicatie vermoord. Uh, ja. Nadat ze eerder al eerdere pogingen hadden gedaan. Uh, nou, dat is wel een tijd waarin we zitten. En dat is wel heftig. Ja. En jij noemt het een golfbeweging en het feit dat die dreiging bij jou nu ook minder is geworden. Nou ja, dat beschreef je net. Er zijn een aantal liquidaties geweest. Er zijn een aantal mensen voortvluchtig. Dus die dreiging... En nam... gearresteerd voor andere en, zaken. Ja. Maar in hoeverre... Um, ja, dat is misschien een lastige vraag om te beantwoorden hoor. Maar in hoeverre... Want je wordt beveiligd en daar zijn politie en justitie ook mee bezig. Maar het lijkt alsof dat dreigingsniveau niet is afgenomen omdat um, zij zeg maar jouw dreigement of nou ja, dat is ook gewoon strafrechtelijk misdaad natuurlijk. Dat ze dat hebben proberen, nou ja, misschien wel geprobeerd, maar dat dat niet gelukt is om dat te bestrijden. Dus mm -hmm. die dreiging is wel afgenomen. Oh, je bedoelt dat de politie niet vanwege mij, de dreiging tegen mij die mensen heeft kunnen arresteren. Precies. Ja, maar ja. dan moet je dus 
uh, wel beseffen dat ik zelf niet uh, uh, meewerk aan politieonderzoek. Okay, yeah. uh, omdat dat niet kan. Uh, omdat ik niet... Yeah. Uh, uh, ik moet onafhankelijk blijven. Ik moet mijn bronnen beschermen. Ik moet al die journalistieke uh, zaken die ik zo hoog in het vaandel heb. Niet alleen omdat ik zo moreel superieur ben, maar omdat het gewoon zo werkt. Yeah. En, uh, uh, dus ik kan niet uh, meewerken aan het politieonderzoek. Dus er is ook geen dossier waarin Paul Fugs aangifte heeft gedaan tegen X of Y. En uh, waar de recherche wat mee kan. Het is veel complexer dan dat. Yeah. Ja, ja. Zullen we gaan naar de tegel nomineren? Ja, precies. Ik was heel benieuwd. Um, nou, je bent dus genomineerd voor de tegel. Gefeliciteerd. Gefeliciteerd. Um, was dat eigenlijk, ik zit me even de tijd te situeren, was dat in de tijd, heb je dat geschreven, zeg maar, toen je onder zware beveiliging ja, dat, was? Toen was ik net bezig met pogingen om het wat uh, te gaan afbouwen. Oké, okay. ja. 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 Af te bouwen, was al wel bezig met afbouwen. Maar ja, ja wel in de tijd dat die dreiging volop uh, speelde. Dat mijn leven, nog, uh, ons leven volop op, uh, op zijn kop stond. Ja, uh, ja dat gaat over... Um, er is in Almere, gewoon in, uh, voor een rijtjeshuis, uh, iemand geliquideerd eind 2015. En uh, dat leek zomaar gewoon een elektricien van 56. En de recherche had afhankelijk geen idee van, wat speelt hier? Waarom wordt hij doodgeschoten? Er was helemaal niks aan de motief, aan ruzies, aan wat dan ook uh, te vinden. Uh, leek het eerst voor de, voor de buitenwereld. Tot uh, bleek, en mij bleek, en dat heb ik naar buiten gebracht, uh, dat hij in Iran in 1981 de grootste uh, politieke uh, bomaanslag had gepleegd, die daar nog steeds jaarlijks wordt uh, herdacht. Dat hij in, hier onder een andere naam dus een nieuw leven was gaan opbouwen. Uh, 70 doden waren het. Hè? Ja, een, een verschrikkelijke aanslag. Met uh, eigenlijk de hele politieke top van het uh, Iraanse regime toen de tijd. Uh, min uh, de Ayatollah, die was, nou, die was er even niet. <laughs> maar, uh, en dat heb ik naar buiten gebracht. Dat hey, die, man, die geliquideerde man is niet Ali Motamet, zoals hij zichzelf noemde. Maar een hele andere ingewikkelde naam. Uh, en de pleger van uh, de grootste aanslag ooit. Ter dood veroordeeld in Iran. En uh, alle pijlen wijzen erop dat Iran uh, hem hier heeft laten liquideren. Een staatsliquidatie van een staatsvijand op Nederlands uh, grondgebied. Nou ja, aanvankelijk heeft uh, dat nieuws werd wel heel opgepakt. Uh, maar bijvoorbeeld Politiek Den Haag en zo... Eventjes was rumoer en toen ging het weer liggen. Uh, en ook een, een raadslid in uh, Almere heeft er ook nog behoorlijk aan getrokken om er uh, wat beweging te krijgen. Dat duurde heel lang. Inmiddels is er, heeft de regering, nou zijn er eerst twee Iraanse diplomaten uitgezet. Uh, omdat de IVD, uh, de geheime dienst, uh, genoeg aanwijzingen zag dat Iran betrokken moet zijn geweest bij deze liquidatie. Inmiddels is het een enorme uh, diplomatieke rel geworden. Iran heeft onlangs weer... Uh, Nederlandse uh, diplomaten uitgezet. Er is in EU-verband, heeft Nederland uh, met andere EU-landen uh, sancties aangekondigd uh, tegen Iran. Overigens halfslachtige sancties. Maar goed, uh, dat, is, dat heeft heel lang geduurd voordat het speelde. Maar ik vind het een ontzettend belangrijk onderwerp. Omdat dat dus een vreemde mogendheid, Iran, laat hier waarschijnlijk uh, mensen in Almere voor hun rijtjeshuis uh, liquideren. Er is ook in Den Haag is er een, uh, in 2017 een, Haagse, een uh, Iraanse activist vermoord. Ook alle pijlen wijzen uh, naar het Iraanse regime. Nou ja, ik vind het super heftig. Nou ja, goed. En voor die uh, uh, stukken daarover ben ik voor de, uh, genomineerd voor de tegel. En hoe moest je op een andere manier te werk gaan? Of... Uh, ging vanwege dat... die dreiging? Yeah. Nou ja, eigenlijk vanwege iets heel anders. Dat ik uh, van de wereldwijde geopolitiek geen KCG te hebben. Oh, ja. <laughs> ja, en ik zat ineens met kijken. Iran. Ja. En ik heb nul bronnen in Iran. Ja. 
<laughs> en ik heb ook nul bronnen rond Iran. Dus je komt al vrij snel natuurlijk. Kijk, Iran heeft geen eigen journalistiek bijvoorbeeld. Ja. Het is alleen maar een staatskrant, uiteraard. Maar er zitten wel mensen bijvoorbeeld in Londen. Uh, alleen, d- dat is voor mij een totaal nieuwe wereld. Uh, Iraanse dissidenten in Nederland uh, moest ik uh, niet alleen zien te vinden, maar uiteindelijk ook spreken. En zo. Maar er zit enorme druk op. Niemand durft zich openlijk natuurlijk mm. uitspreken. Vo- voorkomen begrijp ik dat is even wat andere dreiging dan mijn dreiging nog. Hè. De dreiging van een Iraans regime in ik. Um, misschien ook met je familie nog in Iran. Dus ik kwam in een totaal andere wereld terecht. Um, en ik heb ook wel geprobeerd. Um, met, met BBC World bijvoorbeeld samen te werken. Uh, daar is iemand die in elk geval wel in Iran bronnen zegt te hebben, ook bij de geheime dienst, en, en die in elk geval ook de taal spreekt, uh, de, wat ik allemaal niet spreek. En, uh, dus je probeert over, over de andere banden en zo. Uh, en ik heb wel contact met mensen rond uh, de Mujahideen. En, en, uh, goed, uh, een totaal andere wereld waar ik niks van af weet. Uh, ondertussen is, zijn de, heb ik gaandeweg ook naar buiten kunnen brengen dat degene die ervan wordt verdacht als tussenpersoon de opdracht hebben gegeven aan de uitvoerders, twee Amsterdammers, is nou val F, die wij in, gewoon in ons uh, beetje kennen als Noffel. Noffel. Ja. En dat is, laat ik zeggen, een gewone uh, Nederlandse uh, crimineel die in de cel zit voor, voorwege allerlei uh, verdenkingen uh, rond liquidaties. Die wordt gezien als iemand die je moord, bij wie je moordopdracht kon neerleggen die het dan voor je regelde. En die heeft het uitgevoerd. Dat is ook weer een gek element. Dus dat stel je voor dat het Iran is. Dus Iran wil je iemand laten vermoorden in Almere. En schakelt daar gewoon twee jongens van de straat uit Amsterdam uh, voor in. Via die uh, novel. Dat is erg gek toch. Kijk, kon je, toen je deze, deze tip kreeg of zo, kon je dat... Be- ja, het is bijna onvoorstelbaar. Dat ja, dat ik heb ook wel even over gedaan om het te checken sowieso. Uh, en om het te begrijpen. <laughs> dat, ja. Ja. ja, dat is een bizar verhaal. En, en je hebt dat dus samen gedaan met BBC World? Dan? Nee, nee dat, het, het eerste artikel heb ik helemaal zelf okay. En toen benaderde BBC World mij uh, daarover. Want het is ook in het Engels. Wat het ook even in het Engels getwitterd en alles. Dus het ja. kwam ook wel in, uh, in het buitenland uh, uh, door. En, en iemand van BBC World die zei... Ja, dit zou passen in, een, in, in wat ik zie. Wat ik zie dat Iran doet. Uh, ook ja. in Duitsland, ook in Denemarken. Ook in, nou ja. En toen heb ik... Hij wilde mij een verhaaltje horen over dat Almere. Uh, en dat plaatsen in zijn grotere verhaal. Ja, ja, ik zeg, ja, oké, okay, ik wil wel met jou uh, meewerken. Dat jij er wat aan hebt. Maar wat ik er dan aan zou kunnen hebben... is dat jij uh, 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 mij ook weer op de hoogte stelt... als jij iets verder komt met, ja. met mijn zaak, zeg maar. En zo ben ik met de BBC World terechtgekomen. Overigens heeft het nog steeds niet... op BBC World is het nog steeds niet uitgezonden. Hij is nog steeds mee bezig. Ja, het is wel in Iran uitgezonden, zijn item. Met ook een interview met mij. Ja. <laughs> zie je maar dadelijk... Uh, <laughs> <laughs> ja, uh, over deze zaak. Uh, uh, nou ja, dat loopt nog. Uh, dit is ja. nog niet klaar. Ik bedoel, er hangen nog zoveel vragen in de lucht. Maar ben er zijn... jij er ook nog mee bezig? Ja, ja, en er zijn ook wel mensen die zeggen... Dit heeft Iran niet gedaan. Dit heeft juist de Mujahideen gedaan. Namens de organisatie oh, namens welke in, hij toen ja. heeft die bomaanslag heeft uh, nou, Uitgevoerd. Ja. Omdat de Mujahideen bang zou zijn, hij heeft zich van de Mujahideen afgekeerd, dat de, hij gaat praten, gaan praten over de ja. Mujahideen. Dat is ook nog een scenario. Het zijn scenario's. Hè? En ja. kijk, daar zitten we natuurlijk in de Nederlandse onderwereld ook altijd mee met al die verschillende verhalen. Maar nu is het deze geopolitiek. Dus zit ik ineens in een heel ander speelveld. Nou, op zich is dat grappig. Ja. Uh, en het is wel. Op, uh, heel de vraag hoe, hoe dit uiteindelijk... Het kan ook weer gaan liggen. Hè? Kijk, want ja. Nederland 
die laat zijn tanden zien, maar niet echt. Ook niet in EU-verband, snap je? Doen ze wel halfslachtige sancties. Maar ondertussen het kernwapenprogramma van Iran, uh, daar moesten we toch maar vooral over in overleg blijven en zo. Nou, dit, dit loopt allemaal nog. Ik ben benieuwd waar dit gaat uh, uit. Uh, en aan de andere kant van de medaille, hij, was, hij werd dus gezocht. Er was ook een, inter- tenminste, ik weet niet of er een internationaal opsprong te vel was, ja, ja, maar hij was. Zijn foto's circuleerden wel ergens. Ja, ja. En hij is gewoon zonder problemen Nederland binnengekomen, uh, vluchtelingenstatus, et cetera. Ik ben nog uh, bezig geweest met uh, het scenario, uh, wat wel breed werd gedragen onder bepaalde uh, dissidenten bijvoorbeeld, dat Nederland hem bewust onderdak heeft uh, uh, geboden in een tijd waarin, dat, uh, waarin politieke verhoudingen gewoon ook anders waren. En Nederland zich anders opstelde jegens uh, uh, vijanden van het uh, Iraanse toenmalige regime. En uh, hij is inderdaad, ik, ik dacht het ook te hebben... Uh, hij is onder een valse naam uh, in Nederland uh, terechtgekomen... waarvan Nederland uiteindelijk toen de tijd al heeft vastgesteld... dat het een vaste naam was. Valse naam was. De informatie waar ik achteraan zat was... dat Nederland dus ook al echt wel wist wie hij wel was. Dat is alleen niet waar gebleken. Helaas voor mij. Want het was natuurlijk ook wel een mooi verhaal ja. geweest... om ja. dat te kunnen vertellen. Maar het ja. is niet zo. Uh, ik weet onder welke naam hij toen is ingereisd. En hij heeft vrij was snel daarna gezegd... ik heb een valse naam gebruikt... Uh, en, maar gewoon van iemand anders. En toen heeft hij gezegd wie die wel was. Dat was een leugen. Namelijk Ali Motomet. En toen heeft hij, op, en toen heeft hij daar zijn verhaal verteld dat hij gewoon een Iranier was. Die uh, moest vluchten voor het Iraanse regime. Wat toen niet uh, ongewoon was. was ja. En toen heeft hij op die grond heeft hij hier uh, asiel gekregen. Niet omdat hij een staatsvijand van Iran was. Dus dat verhaal is gewoon maar niet zo. Maar heb je dit verhaal wat je nu vertelt ook gebracht? Niet op die manier uiteindelijk. Wel dat, dat hij onder een valse naam is binnengekomen. Maar uiteraard, het is gewoon niet waar dat hij nee, dat nee, nee, Nederland nee, maar... hem bewust heeft beschermd... omdat hij die bomaanslag had gepleegd. Nee, precies. Maar heb je dat ook beschreven? De... Ja, en, en, ja, dat ja, ja. Is een, heb ik in een artikel wel aangestipt. Maar ja, ik moet niet te veel schrijven over dingen die niet waar zijn. Want nee. anders dan schrijf je nee, nee, het toch Nee, precies. Over. Maar ik bedoel, de, de vraag die nog wel uh, uh, bij mij was van... ja, hoe kan dat dan inderdaad? Hoe kan dat zo'n man daar dan zo lang wonen onder een valse naam? Ja, nou ja, het is eigenlijk voor zover ik het nu uh, zie... In die zin vrij simpel. Hij heeft gewoon eerst valse naam opgegeven waarvan hij het heeft toegegeven. En toen heeft hij een nieuwe identiteit aangenomen van een werkelijk bestaand persoon uh, in uh, Iran. Dus dat konden ze ook wel een beetje met oppervlakkig onderzoek terugvinden. Er was een Ali Mota met daar. Ja, ja. Alleen dat was hij niet. Uh, en toen heeft hij gewoon hier een leven op gehad. En hij heeft het op zich knap gedaan. Hij, heeft, hij, heeft, uh, hij is hier gewoon elektricien geworden. En, uh, zijn... Uh, zijn echtgenoten zegt dat ze het uh, tot heel lang uh, niet geweten niet heeft. Ja, ja. En uh, zijn zoon was 17 toen hij vermoord werd. En uh, tegen die zoon heeft hij altijd gezegd dat die, die wist wel dat er iets was. Dat die, als die zoon 18 zou worden, zou hij het hele verhaal vertellen. Maar dat is niet meer uitgekomen omdat hij vermoord, ja. Ali Motomet, die niet Ali Motomet was, is vermoord voordat die zoon 18 werd. En die familie, is, ja, dat is natuurlijk, voor die familie is het ook bizar natuurlijk. Ja. Eerst al dat ja. ze zelf dat die, bijvoorbeeld die weduwe er wel zelf achter is gekomen wie hij werkelijk was. En dan nog eens een keer, dat, dan wordt hij vermoord. Dan is heel lang in de media het beeld, er is hier een nette elektricien vermoord. Wat zou hier nou achter zitten? Heeft hij misschien uh, voor wietplantages stroom aangelegd? Weet, weet ja. ik veel wat voor scenario's. Ja. Uh, en dat hij zo in de problemen zou zijn gekomen. Ja, en dan kom ik. En dan maak ik ineens postuum van hem een, een terrorist of vrijheidsstrijder. Het is maar voor wie, uit wie perspectief. Maar iemand ja. die... Drie mensen doden. heeft opgeblazen. Precies, uh, ik ja. bedoel, ja. Is, bijna niemand is daarvoor, toch? Uh, ja. de, en nou ja, dat is natuurlijk voor die familie ook wel een klap geweest. Dat hij postuum ineens zo in de krant uh, is ja. komen staan. Maar ja. 
Oké, okay, ja, ik heb eigenlijk nog één vraag. En wij maken er ons natuurlijk zelf ook wel schuldig aan. Word je nooit moe om te praten over uh, de bedreiging, over de beveiliging, ja. et cetera? Ja, dat word ik wel. En ik uh, doseer het ook wel. Maar uh, ik vind het ook een belangrijk onderwerp. Ook niet alleen mijn eigen situatie, maar dat dit is een situatie is waarin de Nederlandse journalistiek, misdaadjournalistiek, uh, verkeert. Uh, die ook wel allerlei druk voor ook andere collega's uh, oplevert. En voor, laat ik een grote term uh, gebruiken, onze rechtsstaat. Dus ik vind het wel belangrijk om het erover te hebben. Maar ik doseer wel uh, het aantal optredens, zeg maar. Ik heb het een keer, uh, toen heb ik groot in mijn eigen krant een keer beschreven. Toen heb ik het nog een keer uh, bij Twan Huis aan tafel uh, 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 verteld. En sindsdien dacht ik, nou, af en toe doe eens een keer wat. Ja. Dus in die zin, nou, ik dacht, uh, nu doe ik het weer aan jullie. Een podcast hadden we nog niet. Dus uh, denk dat doe ik daar eens aan mee. Opnieuw op het lijstje. Dankjewel, Paul, dat je er was. Um, de volgende aflevering uh, is uh, weer, we gaan een tweede live voorstellen. Ja, voorstellen. Klinkt alsof we acteurs zijn. We gaan een tweede live um, aflevering opnemen. En uh, dat is 31 maart. Uh, om half twaalf op het Oorzakenfestival. Uh, dus mocht een van onze luisteraars, of alle luisteraars, zou helemaal fantastisch zijn, uh, mochten jullie daarbij willen zijn, dan kan dat. Dan moet je even naar de website van het Oorzakenfestival. En dan, uh... Wat is het Oorzaakfestival? Ja, dat is een podcastfestival. Ja, jij bent natuurlijk nu helemaal nieuw in de podcastwereld. Maar dat is een podcastfestival. Ik ben ook nog nooit <laughs> um, dus daar worden allemaal verschillende podcasts live opgenomen. Er zijn mm. allemaal sessies, ook speciaal voor kinderen. Dus nou ja, het is één groot feest, drie dagen lang. Um, en daar kan je dus als luisteraar ook um, nou ja, spotlicht live zien. En zelf meedoen. En meedoen, meevragen. Als je denkt, Jezus, wat doen jullie het slecht? Kan je het gewoon verbeteren? Dan kan je gewoon vragen stellen. Dus um, dat is de volgende aflevering. Dus leuk als je erbij bent. Doei. Doei. We gotta nail these scumbags. We gotta show people that nobody can get away with this. Not a priest or a cardinal or a freaking pope.